0: Mi nombre es Valeria Guarnizo. hablaremos del capítulo 6, asesoría ética en la empresa y un nuevo concepto de empresa. Con el objetivo de institucionalizar la ética de las organizaciones, surge la necesidad de la especialización y profesionalización, lo cual va muy ligado a la asesoría ética, debido a que la asesoría es una actividad impartida por un experto quien aporta su conocimiento, aconseja y ayuda a tomar decisiones óptimas en los diferentes procesos de la actividad empresarial. Esto porque existe un sistema de complementación que permite al asesor brindar su saber, el cual se retribuye con los resultados que genere la organización. Por esta razón, los elementos imprescindibles de la institucionalización, aparte de la cultura empresarial y la ética de la dirección, es la asesoría ética, de carácter global en la organización de la empresa. Asimismo, la praxis empresarial es la encargada de dar importancia a la institucionalización de la ética, ya que se refiere a la práctica, a llevar a cabo todas las normas generadas por la ética de los negocios y así hacerlas cumplir por medio del diálogo. En este orden de ideas, se puede concluir que la ética empresarial consiste en una nueva forma de orientar la actividad empresarial. Y el diseño de las instituciones primero tenemos asesoría informativa
1: y normativa en la asesoría ética se debe tener un carácter normativo a diferencia de una asesoría informativa ya que la asesoría informativa se centra en la mediación del saber técnico en los medios y métodos de la realización de objetivos como reglas de producción introducción de nuevos materiales marketing etc y la asesoría normativa se dirige hacia el planteamiento de objetivos de fines con referencia a las normas sociales y a los principios morales que rigen su validez pues en el mundo empresarial como contra relaciones humanas está sometido a criterios de justicia lo que quiere decir que una decisión empresarial no debe de tomarse atendiéndose solo a leyes sino también lo debe hacer con respecto al marco social y humano una asesoría normativa se refiere al por qué y la asesoría informativa se refiere al cómo son dos cuestiones que deben ir juntas pero en su conjunto son diferentes a la hora de abordar el tema de la asesoría ética se dice que es una ética discursiva comunicativa y una de las razones por tal opción es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos unos con otros y es la adecuada para orientar una asesoría normativa entonces esto nos dice que una acción, norma o institución es justa o correcta cuando puede ser aceptada por todos los afectados, en un diálogo libre y simétrico.
0: La asesoría ética tiene dos características básicas. En primer lugar, se encuentra el principio procedimental, en donde menciona cuál es la forma racional para poder saber qué reglas y valores son correctas. Es decir, el asesor no se limita en indicar qué es lo que se debe hacer en cada momento, sino ayuda a tomar decisiones, a descubrir por sí mismo qué camino es el adecuado desde el punto de vista normativo. La segunda característica se trata del principio ideal o meta institucional, que también la suelen llamar punto de vista moral. Este consiste en una idea que guía y orienta a la acción en donde sin esta idea no se podría tener un punto de referencia para analizar la situación y para poder decidir racionalmente en los problemas prácticos. Y por último, se tiene como rasgos básicos los niveles de la asesoría ética. El primer nivel se refiere a la necesidad de aclaración de la racionalidad económico-empresarial con referencia a la exigencia moral del acuerdo como criterio general. Este nivel trata de aclarar conceptos y significados del mundo empresarial. El segundo nivel consiste en las aportaciones éticas de las condiciones necesarias para poder hablar de eficiencia sin negar la justicia de las relaciones empresariales. Es decir, plasma las ideas en forma de normas, recomendaciones y valores, los cuales le dan sentido a cada empresa. Y el tercer nivel es la aplicación de las normas generales, las cuales son definidas teniendo en cuenta las particularidades de la empresa y son destinadas a casos concretos.
1: Primero que todo, la cuestión no es si la empresa tiene o no una dimensión moral. La empresa como institución capaz de tomar decisiones como conjunto de relaciones humanas con una finalidad determinada ya siempre tiene una dimensión moral, pero la cuestión es saber cuál. Entonces, ni un enfoque correctivo que consiste en entender la ética como un antídoto contra la lógica propia de la empresa, ni un enfoque funcional que consiste en concebir la ética como un instrumento al servicio de estrategia empresarial, puede constituir un punto de apoyo suficiente para eh, la asesoría de ética, porque ambos parten de una separación entre ética y empresa. Se requiere entonces un enfoque integral que entienda que la dimensión moral no es algo externo de la empresa ni tampoco un instrumento al servicio del beneficio empresarial, sino que responde más bien a la necesidad de legitimación o validez que requiere la empresa como institución social que es. Por otro lado, se siguen tres consideraciones para la definición del marco de actuación de la asesoría ética. Primero, tenemos que las decisiones empresariales nunca son decisiones privadas pues afectan a la calidad de vida de terceras personas. Segundo, la cuestión no es actuar ni inmoralmente ni antieconómicamente. Tercero, es necesario un diálogo empresarial entre los implicados acerca de la utilidad o los costes, tanto internos como externos, de la decisión empresarial. Por otro lado, la empresa como institución social requiere diferentes niveles. Algunos de estos niveles, por separado, pueden romper el difícil equilibrio que se pretende entre eficacia y justicia. Primero, tenemos acuerdo político-empresarial, es decir, un management normativo. Está el ordenamiento de preferencias colectivas, como fines, objetivos y normas. El segundo nivel, dirección sistémico-estratégica, es decir, un management estratégico, donde está principios de función, como estrategias, estructuras, sistemas de dirección. En tercer nivel está instancia de recursos operativos, es decir, un management operativo donde están factores de producción como recursos y medios de producción. Esos niveles se hicieron con el fin de que el diálogo no es siempre posible ni está en condiciones de ofrecer una solución racional. Entonces, por esta razón se hicieron estos niveles se afirma que la empresa necesita de su legitimación para subsistir, es decir, para tener un éxito económico. Pues la legitimación significa que la empresa encuentra su lugar dentro del sistema social global al que pertenece y del que depende. Si no comprendemos que una ética empresarial es necesaria como búsqueda de estrategias dentro y fuera del mundo empresarial, entonces no se podrá explicar el papel de la empresa dentro del orden social y por tanto no se podrá dar una razón de su legitimidad. En resumen, la organización se sustenta la necesidad humana de cooperación, en base a la cual los seres humanos buscan agruparse para lograr objetivos que individualmente serían muy difíciles de alcanzar.
0: Existen tres dimensiones en la voluntad empresarial. La primera de ellas son las cuestiones internas, lo cual se refiere a todos aquellos problemas que pueden surgir entre los miembros y los propietarios de la organización. Algunos de ellos pueden ser problemas de dirección y desarrollo de personas debido a la falta de motivación, seguridad laboral, igualdad de oportunidades, entre otros. Otro problema es el proceso de producción debido a las malas condiciones de trabajo o amenazas para la salud de los empleados. Y el último problema es el de dirección de mercado. La segunda dimensión son las actuaciones en el mercado, es decir, las cuestiones que se derivan de la competencia en una economía de libre mercado, en donde es necesario tener una buena imagen corporativa y posicionamiento en el mercado, ya que la relación de la empresa con sus proveedores clientes y competencia es fundamental para lograr una buena participación en el mismo. Y la tercera dimensión son las exigencias sociales, es decir, aquellos problemas que conducen directamente a la necesidad de legitimar la empresa bajo el cumplimiento de las expectativas del entorno social. Algunas de estas exigencias son la aceptación de los productos, los métodos de producción y la posición ante el orden económico. Por esta razón se debe construir una identidad propia que se relacione con lo que dicen y los actos que ejercen en acción. La asesoría ética se divide en dos. Una de ellas es la asesoría indirecta, la cual tiene un foco más general no se centra en problemas concretos y sus condicionamientos y la otra es la asesoría directa en donde se ocupa de ayudar al empresario en tomar decisiones en circunstancias dadas y particular para entender la asesoría indirecta se debe tener en cuenta tres aspectos importantes el primero es la elaboración de un código ético, el cual cuenta con los rasgos comunes derivados a los objetos básicos como la personalidad de la empresa la manera en que percibe el mercado la sociedad y sus miembros según la de la cortina los códigos éticos tienen tres componentes Básico. El primero es la filosofía empresarial, la cual define a la organización, da su función, lugar social y económico. Esta filosofía tiene tres pilares básicos, que son la imagen del hombre, un modelo de orden social y de la empresa. Aparte de esto, la filosofía empresarial aporta al código tres funciones básicas, las cuales son las siguientes. Primero, una base normativa para el establecimiento de la política empresarial. Segundo, una orientación sobre principios y objetivos. Y tercero, un instrumento de public relation. Como componente básico de los códigos éticos es la cultura empresarial, la cual consiste en concretar las normas y valores necesarios para alcanzar los objetivos definidos. Y el último componente básico es la política empresarial, la cual establece una relación de intereses y jerarquiza las prioridades. Por esta razón tiene tres elementos fundamentales, los cuales son las funciones de la empresa, los objetivos empresariales y los principios de conducta. El segundo aspecto importante de la asesoría indirecta son los aspectos de un management ético, el cual cumple una función de directivo ya que se toma como un conjunto de medios y métodos que ayudan a administrar una empresa, la cual se divide en tres niveles, el management normativo, estratégico y operativo. Y el último aspecto importante es la valoración ética de la empresa, lo cual se realiza desde unos criterios éticos que responden a la situación de la empresa como un sistema de bienes y servicios en la que se debe complementar ya que esto debe ser una combinación entre criterios éticos y la información de la empresa.
1: Segundo tenemos asesoría ética directa, el papel de los comités éticos. Hablar de una asesoría directa es donde el asesor se encuentra frente a un cliente si quiere aclarar las implicaciones éticas de una propuesta, decisión o proyecto y discutir posibles estrategias de acción. Esta asesoría puede tener tres formas diferenciadas, pero muy relacionadas entre sí. Primero está el consejo ético, que es cuando el empresario busca una opinión acerca de un problema estructural, como por ejemplo la falta de motivación en el interior de la empresa, los límites de una campaña publicitaria, saber el nivel de desarrollo moral de los trabajadores, etc. Como segundo está el juicio ético, que es cuando no solo se pide un consejo, sino también una toma de posición ante una decisión o propuesta, como por ejemplo una política empresarial, está el examen ético, que aquí se destacan los puntos fuertes y débiles de una acción empresarial sus deficiencias y los conflictos éticos correspondientes. En estos casos, la función básica del asesor ético es explicitar los valores y normas implícitos en cada una de las situaciones. Su forma de trabajar consiste en introducir en la discusión o en el proceso de decisión la dimensión ética que subyace al problema. Ahora, el asesor no puede actuar aisladamente, puede aconsejar sobre principios morales y criterios generales, pero en el caso de situaciones particulares, la respuesta debe venir desde equipos interdisciplinares, es decir, de comités o comisiones éticas, la cual su misión es constituir una especie de defensa de la razón moral que ayude en la toma de decisiones. Estas tienen tres funciones. Primero, vigilar el cumplimiento del código ético de la empresa, supervisar las decisiones éticamente relevantes de la empresa. Segundo, también puede cumplir el papel de experto para poder aplicar las líneas generales de la filosofía empresarial a los casos prácticos. Y por último, entender también como un centro de iniciativas para la generación, complementación y desarrollo de normas para la resolución de conflictos. En conclusión, el asesor ético tiene que partir de la idea de que la ética no es obstáculo, sino condición, presupuesto, para el éxito empresarial y la tarea de este es evitar que ocurran malas conductas.